0: Sta decollando Day, sembra Vince Katarina. Step back, overhead, tripla secca sopra la sirena. Sono tutti in
1: campo, sembra un fiume in piena. Non si calmeranno. Dove sta il problema, frate? Step back. Bentornati a NBA Shake, il podcast sul basket più bello del mondo con Davide Chinellato. Riccardo in questa puntata l'analisi del draft vincitori e vinti. le prime tre scelte è il nostro Nico Mannion e poi il mercato Giannis Antetokounmpo, James Harden e gli altri grandi free agent di cui tutta l'NBA va a caccia questo è NBA Milkshake Il draft dell'incertezza, alla fine i verdetti li ha emessi, la prima scelta assoluta dei Minnesota Timberwolves è Anthony Edwards, guardia in uscita da Georgia, che ben si completa con Carl Anthony Towns e di Angelo Russell, Gerson Rosas, il massimo dirigente Wolves, l'aveva detto, cerchiamo un giocatore che si possa unire alle nostre due star, che possa crescere con calma e darci in futuro una stella eh da aggiungere a quelle che già abbiamo. Riccardo, ti convince la scelta di Edwards, eh, di Minnesota?
0: Ma eh, io, io avrei scambiato, eh, è un draft dove secondo me sia Minnesota che Golden State ha provato a scambiare. Ricordiamoci che fino in fondo anche gli insider americani non sapevano se avrebbe chiamato eh, Mini o no, per cui secondo me i Wolves hanno provato fino alla fine a scambiare, a fare tre down non ci sono riusciti a quel punto, Secondo me Edwards era l'unica scelta verosimile perché banalmente eh, Wiseman sarebbe stato ridondante con Towns e la Melo Bulls sarebbe stato ridondante con eh, DiAngelo Russell.
1: E ovviamente Riccardo la scelta di Minnesota ha poi fatto andare no, in ordine anche gli altri tasselli perché Wiseman era la scelta più ovvia per Golden State da tempo bisognosi di un centro e Wiseman è proprio quello, uh, un centro fisicato In grado di colmare quel vuoto che da anni Golden State ha cercato più volte di riempire. Ovviamente le prospettive dei Warriors, ne parleremo un po' più tardi, cambiano a seconda di come sta Clay Thompson. Però, Riccardo, Wiseman era la scelta più ovvia no? anche qui una volta capito che non era scambiabile e l'ultimo i rumors dell'ultimo giorno era l'offerta dei Bulls a Vendel Carter Jr. e la numero 4 per la numero 2, una volta capito che non era scambiabile, Wiseman era ovviamente l'uomo giusto per, per i Warriors Sì,
0: era inevitabile a meno che uh, l'infortunio di Thompson, e poi ne parleremo nel dettaglio, uh, cambiasse i piani on the fly all'ultimo secondo, come si dice in America sul momento, in realtà World Estate è rimasta fedele al copione, ha preso dei tre lunghi di livello che c'erano in questo draft, quello con maggiore potenziale, gli altri due erano Hobbit Hopping che è finito a New York e Oconvu che è andato via addirittura alla scelta numero 5 a Cleveland, Wiseman come Edwards e come la Melo Ball ha incognite gigantesche a livello caratteriale ma fisicamente è potenzialmente un mostro.
1: Allora restiamo sui Warriors Riccardo perché ho sentito poi... Bob Myers, uh, la, la, il GM, quello che ha detto alla fine del draft ha detto che uh, l'infortunio di Thompson, che lui ha, di cui lui ha saputo un paio d'ore prima di scegliere l'ha fatto un attimo tentennare ma alla fine uh, sono rimasti con il giocatore che avevano individuato in caso di uh, scelta da tenere l'altra cosa da dire sui Warriors è che sono la nuova squadra di Nico Mannion è andato alla numero 48 alla fine, molto 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 più indietro Di quanto ci si aspettava Però pur essendo andato così indietro E pur presentandosi al training camp Con un contratto non garantito I Warriors sono se possibile La squadra perfetta per Nico C'è anche un ricorso storico Perché Golden State nel 1983 Scelse Pace Mannion Il papà di Nico E adesso porta in NBA anche il figlio E poi perché uno Nico imparerà Dal suo idolo Steph Curry Si fece notare anche qualche anno fa Proprio al camp del due volte MVP e poi perché Golden State sembra il sistema perfetto per farlo crescere senza troppa pressione e l'infortunio di Thompson potrebbe appunto uh, liberargli dei minuti che magari normalmente non avrebbe avuto. Uh, la squadra davvero perfetta Golden State per Mannion?
0: La squadra sì, eh, la chiamata no, 40, 48 io sono ancora basito più che sorpreso, insomma... Per spiegare a chi ci ascolta quanto sia sorprendente che sia andato alla 48 prima che ci accusino di essere i soliti italiani che fanno il tifo per i nostri giocatori, che tra l'altro insomma, non sarebbe nemmeno una brutta cosa, ma eh, vogliamo dire che sono um, dati oggettivi. Allora, l'NBA l- l- ha offerto a noi giornalisti internazionali una serie di nomi di giocatori pre-draft, Con cui avere un incontro con Zoom di 15 minuti Ovviamente c'erano circa dai 60 ai 90 giornalisti internazionali E abbiamo avuto l'occasione di conoscere meglio questi ragazzi Anche sul piano della maturità Da qui, insomma, ribadito anche i problemi dei primi tre scelti Magnion era tra questi Tutti i giocatori sono stati scelti Prima di Magnion, tutti gli altri E nessuno è andato oltre la 40% per cui eh, diciamo che è una valutazione oggettiva giornalistica che sia stato sorprendente quanto meno sia scivolato la notte del draft e non tra virgolette una valutazione da italiani. Con questa premessa, eh, insomma, Nico sembra l'uomo giusto al posto giusto, Steph Curry è il suo idolo, eh, i Warriors potrebbero avere insomma, minuti da offrirgli da esterno, e eh, Coach Kerr è un coach straordinario. Comunque, è un'organizzazione molto funzionale, anni di successo. Per cui chiaro che dispiace vederlo, insomma, aver dovuto aspettare così tanto per vederlo chiamato che non l'abbiamo garantito. Ma io credo che le prospettive per lui siano molto migliori di quanto la chiamata in sé potrebbe insomma far pensare,
1: assolutamente d'accordo. Completiamo il podio del draft numero 3, la Melo Ball scelto dagli Charlotte Hornets. Al di là della curiosità di vedere Lavar Ball, il papà di Lammelo Di Lonzo, uh, fare i conti con Michael Jordan, che aveva detto di poter battere tranquillamente in un uno contro uno, anche qui gli Hornets hanno fatto la scelta giusta. Avevano bisogno di un grande nome per attirare un po' di pubblico. Si erano fatti sotto per Russell Westbrook con Houston, pur non avendo molto da offrire. Uh, hanno scelto un ragazzo con tanto talento, come per gli altri tre, con tante incognite a livello... Di personalità a livello mentale Che però a Charlotte potrebbe fare bene Essere quello che vuole lui L'uomo franchigia, il simbolo Dimostrare di essere, come aveva detto In quei famosi incontri cui facevi riferimento prima Di essere nato per essere la prima scelta assoluta Il fit perfetto anche qui?
0: Ma allora eh, Charlotte di nuovo non aveva scelta Tutte e tre le prime franchigie Chiamate a a selezionare Hanno fatto la scelta più logica e più razionale eh, gli Ornets sono forse il mercato meno entusiasta Che ci sia in circolazione per ricaricare di entusiasmo l'ambiente C'era bisogno di un grande nome Giusto o sbagliato io non sono un estimatore di melo. Però in America era il grande nome di questo, di questo draft E quindi gli Ornets secondo me hanno fatto bene comunque a chiamarlo Perché avevano bisogno comunque in ogni, in ogni ruolo Per cui tanto vale chiamare, chiamare lui La mia preoccupazione guardando avanti è questa nel caso piccolissimo, abbiamo detto, non a caso, ha bisogno di lui. In quanto, quanto ci metterà la VAR vola a chiedere la, la trade de de del figlio? In 3-2-1, secondo me.
1: Sicuramente. Penso anch'io che la VAR più che la Melo sia l'incognita di questa scelta. Riccardo, prima di chiudere il segmento, la scelta che ti ha sorpreso di più in termini di uh, quanto alto è stato preso è la scelta che proprio... Uh, è caduto in basso Tolto menion uh, Rispetto a quelle che avevi anche nel nostro Mock Draft su Gazzetta
0: Sì, intanto uh, il Mock Draft abbiamo preso le prime tre E mi fa molto molto piacere Allora, sicuramente Ali Burton È un giocatore che è sceso molto Era dato da alcuni anche in top 5 Onestamente è stata una bella presa di Sacramento alla 12 Lo stesso israeliano di Anabija È andato alla 9 a Washington Era dato, qualcuno lo immaginava Addirittura ai Warriors alla 2 sceso molto anche Hampton infatti aveva una faccia da funerale non indifferente mentre gli altri piangevano di gioia la scelta di andare in Nuova Zelanda gli ha, gli ha comportato essere chiamato solo alla 24 certo non ha funzionato è andato molto alto un giocatore che io avevo come, come sorpresa Gianlin Smith scelto dal numero 10 da Phoenix lungo da Maryland Ecco, gli altri mock draft ce l'avevano molto basso sono felice che questo ragazzo che ho visto anche al torneo NCAA da freshman nel suo primo anno e ne ha giocati due a terra, fin si è stato chiamato alto. Phoenix ribadisce. Abbiamo Riccardo Fois in, quel, in quello staff, di valutare prima le persone e poi il giocatore. È un ragazzo super questo qua che non sarà mai magari un mostro. Però un giocatore mh, di complemento di enorme qualità, secondo me. E in un contesto in cui le stelle hanno già, c'hanno Booker, c'hanno Polk, che è appena arrivato e Eiton che sperano che possa esplodere i Suns, questo è un giocatore di complemento che assolutamente, secondo me, completa il puzzle.
1: Allora Riccardo, siamo all'inizio quasi della free agency, E a mezzanotte italiana, la mezzanotte tra venerdì e sabato cominciano le trattative per i giocatori senza contratto in realtà sono già cominciate l'esempio più eclatante è Bogdan Bogdanovic avrete seguito nei giorni scorsi lunedì riaperto aperto il mercato delle trade subito fuochi d'artificio eh, con Chris Paul Bogdan Bogdanovic era dato a Milwaukee eh, scambiato con una sign and trade eh, da Sacramento che aveva portato Di Vincenzo Iliasova e Wilson ai Kings non succederà perché Bogdanovic ha detto no e eh, comincerà Uh, la, la free agency uh, dal giocatore libero ovviamente con sacramento che può uh, trattenerlo pareggiando qualsiasi offerta Perché partiamo da qui? Perché uh, questo no di Bogdanovic è legato al grandissimo nome di questo mercato Ianni Santetokounmpo non è un free agent, non lo sarà fino al 2021 Ma uh, venerdì a mezzanotte italiana può firmare il maxi rinnovo che gli ha messo sul tavolo Milwaukee 5 anni, 240 milioni, bisogna un attimo capire come viene aggiustato post pandemia da Yannis dipende il destino praticamente di qualsiasi altra uh, franchigia, NBA, Warriors, Miami, Philadelphia. Uh, tutte le più grandi sono chiaramente interessate al due volte MVP. Milwaukee si era mossa, aveva fatto quello che doveva fare per dirgli uh, guarda Yannis, vogliamo vincere. Ha preso Drew Holiday e aveva preso uh, Bogdanovic rivoluzionando il roster. Si ritrova col cerino in mano. Basta Drew Holiday secondo te per convincere Yannis a dire sì ai Bucks?
0: Sai che non lo so, cioè, secondo me, Boghi era una, grande, bella, una gran bella aggiunta attaccante puro ma attaccante completo che non ha paura di nulla. Secondo me era un perfetto complemento con Olli. Che è comunque un giocatore eh, che dà il meglio in, in difesa, e con l'onnipotenza tecnica e soprattutto fisica di anni. Santito. Comunque Non ho una spiegazione, mi viene da pensare che. Eh, Burdanovic abbia già una squadra e, quella, e, e preferisca andare in quella squadra che probabilmente sotto banco gli ha fatto uno, un'offerta e lui la vede come un fit eh, migliore per, per sé la scopriremo presto perché come dici te ci siamo, ci siamo quasi e quando sembrava insomma, che i nuvoloni neri fossero stati spazzati via dal, dal cielo di Milwaukee, che di questi tempi di solito è sempre parecchio perturbato eh, insomma questo è un grosso, grosso intoppo, eh, io spero sempre e credo sempre che alla fine Iannis in qualche modo rinnovi, però attenzione perché ci sono proprio squadre che faranno il mercato su questo, cioè rinnovo immediato di Giannis un certo tipo di mercato, parlo per esempio dei Miami Heat, mancato di rinnovo di Iannis, un diverso tipo di mercato, cioè lasciando lo spazio salariale per la prossima stagione.
1: Allora credo anch'io che Giannis rimanga... Uh quello che cambia tutto per Milwaukee è quando lui decide di rimanere nel senso un conto è se decide adesso di rimanere ovviamente uh, spariscono tutte le voci di mercato i Bucks sanno che potranno contare, dovranno contare su Giannis uh, per vincere il titolo cercheranno magari anche di convincere Bogdanovic uh, a dire sì o comunque andranno a caccia di un altro uh, grande giocatore da mettergli accanto uh, era molto intrigante no? quel quintetto Holiday, Bogdanovic, Middleton Yannis e Brooke Lopez serviva la panchina, però così era davvero molto intrigante. Se invece Yannis dovesse dire no oppure non adesso, i Bucks entrano in una sorta di limbo che ci ricordiamo tutti molto bene, no? per esempio Paul George con Indiana. Cioè Yannis diventa il giocatore che Milwaukee deve cercare di convincere a rimanere, ma che allo stesso tempo tutte le altre, le altre squadre vogliono. Come dici tu, uh, ci sono davvero un sacco di squadre che... Potrebbero fare i Bucks un'offerta folle anche per prendere Yannis solo per un anno Per poi avere i diritti per rinnovarlo Capite come ci sia il Greco al centro uh, del mercato che comincia uh, nella, appunto a mezzanotte tra venerdì e sabato Lui molto più di Anthony Davis in realtà no? Se cercassimo l'elenco dei free agent Chiaramente il numero uno da mettere in alto è Anthony Davis Che è uscito dal contratto uh, con i Lakers non esercitando la player option È andato anche a Yahoo Sport a dire al momento non ho una squadra, non so cosa succederà. In realtà, Riccardo, qui mi sento di andare abbastanza sicuro nel dire che eh, Anthony Davis tornerà eh, ai Lakers con un contratto al massimo salariale. Resta però da capire anche qui quanto lungo, secondo me.
0: Cambia tutto: cambia tutto, non è tanto la destinazione. Siamo tutti convinti al 99,9% e Davis resti in in, in giallo-viola. Però eh, un conto è se firma un 1 più 1 che eh, tiene i tifosi dei Lakers sulle spine oggi e a maggior ragione tra un anno, perché tra un anno LeBron ne avrà uno in più, bisogna vedere in che condizioni ci arriverà, bisogna vedere che cosa vorrà fare LeBron a quel punto, perché eh, se Davis decide di muoversi in simbiosi con James ecco che considerando l'età di James qualche allarme per i tifosi dei Lakers può eh, può suonare se invece si legasse a lungo termine ovviamente il problema non si vorrebbe cioè lui diventerebbe la stella corale del futuro di Franchigia a prescindere dalla parabola di Lebron è è un distinguo molto molto eh, importante per cui sì, eh, eh, tutti ci aspettiamo che Davis rimanga dov'è nella città degli angeli però la formula con cui lo farà fa tutta la differenza del mondo.
1: Allora Riccardo, ho detto che secondo me i Lakers hanno fatto un colpaccio prendendo Danny Schroeder, che però è un altro giocatore che andrà in scadenza 2021. Io vedo per Davis un contratto 1-1, uh, uno uno, anche perché per lui non ha senso legarsi a lungo termine, deve aspettare di entrare uh, nella 10 anni di esperienza per prendere il massimo al massimo uh, il più possibile. stiano tranquilli almeno per un altro anno i tifosi dei Lakers. Facciamo una veloce panoramica sugli italiani. Danilo Gallinari e Marco Bellinelli, due free agent. Gallo è davanti al bivio della carriera. Scegliere un contratto pesante che gli può offrire, magari Atlanta, che ha un sacco di spazio salariale, oppure andare a lottare per qualcosa di più importante. A me intriga molto vederlo a Phoenix, per esempio, con Chris Paul. Phoenix ha circa 18 milioni di dollari come stipendio 2021 da offrirgli. Altrimenti, dovrebbe scegliere sconti molto più pesanti. Uh, per andare per esempio ai Lakers che più di 9 milioni e 3 non possono uh, mettergli sul piatto Miami ha tante Tanteto Kump in realtà gli hit sono da sempre i favoriti per prendere Gallo uh, tu se dovessi scegliere per lui cosa faresti i soldi o la carriera o la chance di lottare per qualcosa di importante
0: so no, perché sono tutti fenomeni con i soldi degli altri eh, dico solo che a Miami sarebbe fit ideale secondo me per il tipo di roster che è stato allestito Uh, a me curiosirebbe moltissimo anche a Dallas uh, con uh, Don Cic e Pozingis però difensivamente i Mavericks uh, a quel punto uh, eh, potrebbero avere qualche problemuccio mentre a Miami sarebbe ideale, parlavi bene giustamente di, di Atlanta che sembra voglia, fargli un'offerta importante Atlanta che sta corteggiando un altro veterano Regio Rondo che è, eh, che è il motivo per cui poi i Lakers sono corsi ai ripari con Schroeder Vediamo, eh, sicuramente Gallinari è uno dei nomi in una free dove appunto diciamo tecnicamente non ci sono tantissimi eh, gente di nome che dovrebbero cambiare maglia è uno di quelli più appetibili Eh, vediamo, vediamo. siamo siamo tutti curiosi e io credo che non sappia neanche lui stia aspettando un pochino sempre l'effetto domino in base a come vanno le prime pedine poi si muovono le altre e lui è proprio diciamo Forse una griglia di Formula 1, lui sta in
1: seconda fila. Esattamente, sta un po' più indietro. Invece, Marco Bellinelli andrà al minimo in NBA. Non vi preoccupate, ce l'avremo ancora. Avremo quattro italiani nell'NBA 2021, dove eh, questo è un altro punto di domanda. Marco più di Danilo deve aspettare, a qualche effetto domino, un giocatore che al minimo, secondo me, ha un mercato enorme, può andare in qualsiasi squadra dai Lakers ai Nets, tanto per. Citare qualche nome, anche se i Nets nella notte hanno preso Landry Shamet, che è un tiratore dalla panchina come potrebbe essere Marco, Miami stessa, uh, insomma Riccardo anche qui siamo davanti a un giocatore, a un veterano che ha dimostrato il suo valore, che ha capito di essere alla fine della carriera, o comunque di avere ancora due anni di contratto, e che vuole una situazione in cui può lottare per qualcosa di importante per quel titolo che rimane l'unico italiano ad aver vinto. Anche qui dove vedresti bene, Marco?
0: Ma Io credo che uh, Marco, pur di lottare per, una, per, per avere la chance di lottare di nuovo per il titolo, accetterebbe anche un annuale, magari un 1-1, più parzialmente garantito con la, con la seconda stagione. È un giocatore che farebbe comodo a tantissime squadre. Parlavamo prima di Milwaukee, secondo me sarebbe un giocatore ideale, Insomma, i Bucks lo sappiamo bene, hanno bisogno di tiratori da, con cui circondare gli anni senza gumbo e il Beli abituato al clima, al clima da, da post-season e tiratore capace di non aver bisogno della palla in mano per, per farla per portare il suo mattoncino da, da tiratore dietro i blocchi, sarebbe secondo me una, diciamo, un'alternativa, un'opzione ideale di mercato a basso prezzo ma alto rendimento per Milwaukee.
1: Andiamo all'altro grande nome Gli altri grandi nomi in realtà sono due James Harden e Russell Westbrook Loro allora vanno presi via trade Hanno contratti pesanti 133 milioni di dollari Per le prossime tre stagioni per entrambe uh, Houston ha un problema Anzi ne ha due uh, Le sue due star sono scontente Houston non è uh, con le spalle al muro Come tante altre squadre Come potrebbe essere Milwaukee Di cui parlavamo prima Perché appunto ha almeno altri due anni di contratto Con i suoi due fenomeni Però entrambi hanno chiesto di andarsene Harden addirittura indicando nei Brooklyn Nets la sua eh, destinazione preferita dopo aver rifiutato di diventare il primo giocatore della storia a guadagnare 50 milioni in una sola stagione. Io vedo complicato che Harden riesca ad andare ai Nets perché eh, Brooklyn non ha la superstar da offrire a Houston e Houston non è con le spalle al muro, è in una posizione di poter dire ancora noi vogliamo lottare per il titolo, vediamo Harden solo se ci date uno tra eh, Kyrie e Kevin Durant. Però, Philadelphia, che è l'altra grande interessata, potrebbe sparigliare le carte. E i Sixers, nella notte del draft, si sono mossi alla stragrande, dando via il contrattone di Alorford. Debutto straordinario per Daryl Morey. E qui c'è la Harden Connection, eh, che potrebbe trasformare i Sixers in una pretendente al Barba, no?
0: Allora, non vedo assolutamente bene Harden a, a Brooklyn credo che li stiano facendo un favore impedendovi di andare a, a giocare là semplice motivo in attacco eh, ci vorrebbero tre palloni per Durant, Arden e Irving ma tanto quanto in difesa un, eh, un perimetro composto da Irving e Arden difensivamente è un incubo per ogni allenatore in più sono tre mh, ragazzi con enormi incognite caratteriali molto diverse l'una all'altra ma sicuramente nessuno dei tre è un buon leader e messi insieme potrebbero diventare veramente una miscela esplosiva e l'implosione potrebbe secondo me essere dietro, assolutamente dietro l'angolo secondo me non è l'uomo giusto per i discorso diverso per Filli. Eh, anzitutto e lo dico da chi non è stimatore storico di Daryl Morey Uh, faccio i complimenti, mi alzo addirittura e applaudo il lavoro che ha fatto stanotte uh, Al di là della scelta di Max alla 21 che Secondo me è un'eccellente scelta Guarda, combo guarda a Kentucky Le due trade sono state eh, eh, eccellenti Quella di Orford è addirittura eccezionale Perché è riuscito a scaricare un contratto assolutamente strapagato di Orford Che era anche un cattivissimo fit con Embiid in squadra E è riuscito perfino a portare un giocatore Certo crepuscolare ma utile in quel contesto Cioè Danny Green Che comunque 3 d è una squadra che aveva bisogno Di eh, tiro dal, dal perimetro Ma anche l'altra secondo me è una trade Che ha molto senso Richardson era in scadenza Avrebbe bussato a cassa Non avrebbero potuto dargli quei soldi Perché sono già, hanno già un monte salari Comunque complicato eh, Set Carri un giocatore che prende già adesso meno Ed ha un contratto pluriennale Per cui è legato a medio termine Secondo me è stata un'ottima, un'ottima scelta se devono o meno prendere Arden, il problema ce l'ha Houston, non ce l'ha Fili. Comunque, bene o male, Rivers si è mai intenzionato a giocarsi con quelle sue due stelle con Bede e Simmons. Se arrivasse una, un'offerta di un certo tipo,
1: certo, Fili potrebbe pensarci. Io, tanto per chiudere questa parte, non darei ben Simmons per James Arden, per esempio. Uh, non non credo, credo che Fila voglia giocarsi ancora la carta Simmons e Bede per capire uh, se funziona e che. Uh, Houston farebbe bene a non prendere Simmons, perché avrebbe un sacco di uh, problemi di gestione, anche se tecnicamente potrebbe essere uh, la stella di cui ha bisogno per continuare a sognare in grande. Si chiude qui
0: la puntata, la seconda puntata della terza stagione di NBA Milce. Che noi vi ricordiamo che per tutti gli aggiornamenti ci trovate sui nostri social. At dichiellato è 75. Ricordiamo ancora che dalla prossima settimana riprendiamo l'appuntamento consueto, dal martedì ci sarà molto da parlare di free agency, saremo meno assonnati dopo la notte eh, insonne che abbiamo fatto questa volta. Le musiche erano coproduzione, apprezzatissima, Gru Frequency e Don Abba, a presto e buon NBA!